0: Jokainen harras juutalainen aloittaa ja lopettaa päivänsä lausumalla niin sanotun juutalaisten uskon tunnustuksen. Se löytyy viidennen Mooseksen kirjan luvusta kuusi, jakeista neljä viiva viisi. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin. Rakasta Herraa Jumalasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Kaiken todennäköisyyden mukaan Jeesuskin lausui kyseisen kohdan osana aamu- ja iltarutiinejaan. Kun häneltä kysyttiin, mikä on lain suurin käsky, Jeesus nosti kaikkein tärkeimmäksi juuri tämän käskyn Jumalan rakastamisesta ylitse kaiken muun. Myös Martti Lutter ymmärsi tämän käskyn tärkeyden, sillä hänen mukaansa emme riko koskaan mitään muita käskyjä ilman, että rikomme tätä ensimmäistä ja tärkeintä käskyä. Aina kun etsimme perimmäistä hyvää jostain muualta kuin ainoasta todellisesta Jumalasta, me palvomme jonkinlaista epäjumalaa. Epäjumalien palvelu onkin yksi keskeinen teema läpi koko Raamatun. Epäjumalisteja ja niiden palvonnasta kerrotaan ja varoitetaan satoja kertoja aina Raamatun ensimmäisestä kirjasta viimeiseen saakka. Sekä Paavali että Johannes Kirjeissään kehottavatkin myös meitä kristittyjä pysymään erossa epäjumalista ja epäjumalien palvonnasta. Miksi meitä tarvitsee varoittaa epäjumalista? Helposti saatamme ajatella, että eihän minulla ole jotain epäjumalan patsasta kotona, jolle uhraisin, tai enhän minä käy missään temppelissä palvomassa epäjumalia muiden kanssa. Ei minulla ole mitään ongelmaa epäjumalien suhteen. Mutta uskonpuhdistaja Jean Calvin on todennut, että me ihmiset tuotamme jatkuvasti uusia epäjumalia. Me emme tee sitä tietoisesti ja tahallaan, vaan huomaamattamme ja itseltämmekin salassa. Jeremian kirjassa Jumala sanoo, sydän on petollisempi kaikkea muuta ja parantumattoman paha, kuka sen tuntee. Syntiin lankemuksessa meidän mielemme, sydämemme ja tahtomme vikaantuivat tavalla, joka saa meidät etsimään turvaa ja apua itse luomistamme epäjumalista. Me emme usein itse osaa nähdä sitä ja ole tietoisia siitä, että palvelemme jotain väärää Jumalaa elävän Jumalan sijasta tai hänen ohellaan. Teologi Tim Keller sanoo, että omat epäjumalamme ovat monitahoisia, monikerroksisia ja usein piilossa meiltä itseltämme. Siksi saatamme olla autuaan tietämättömiä niistä. Väärien jumalien palvonta on meille tuhoisaa, koska ne toisaalta estävät meitä ottamasta vastaan sitä hyvää, mitä elävä Jumala haluaa meille antaa, ja toisaalta ne tekevät meistä itsensä kaltaisia, kuolleita ja voimattomia. Ruttari mukaan mikä tahansa, jolta me odotamme saavamme kaikkea hyvää ja mihin me turvaamme hädässämme, on todellisuudessa meidän Jumalamme. Meidän luottamuksemme ja uskomme kohdistuvat joko yhteen ainoaan todelliseen Jumalaan, tai ne kohdistuvat hänen sijastaan lukuisiin epäjumaliin. Lopulta epäjumalat ottavat ja vaativat meiltä monin verroin enemmän, kuin ne ikinä pystyvät antamaan mitään hyvää. Ja kun käännymme tarpeessamme ja hädässämme väärien jumaliemme puoleen, jäämme silloin ilman todellisen Jumalan apua, koska etsimme apua väärästä suunnasta. Kun uhraamme epäjumalille itsestämme, me samalla pikkuhiljaa tuhoamme itseämme ja omaa elämäämme pala palaselta, koska annamme turhaan niille aikaamme ja voimavarojamme. Salmissa 115 kerrotaan, miten epäjumalat tekevät ihmisistä itse tekemiensä epäjumalien kaltaisia. Kun he palvovat kuolleita epäjumaliaan, jotka eivät puhu, näe, kuule tai pysty tekemään yhtään mitään, Heistä itsestäänkin tulee kuolleita ja tunnottomia. Elottomien epäjumaliensa kaltaisiksi tulevat niiden tekijät, kaikki, jotka niihin turvaavat. Kun sen sijaan palvomme elävää Jumalaa, me tulemme pikkuhiljaa enemmän hänen kaltaisekseen. Hänen rakkautensa, armonsa ja hyvyytensä muuttamat meitä niin, että voimme yhä kirkkaammin heijastaa sitä, millainen meidän taivaallinen isämme on. Kun siis löydämme ja tunnistamme omasta elämästämme jonkin ongelman tai kamppailun taustalta epäjumalan ja poistamisen, saamme kokea monenlaista vapautta ja siunausta elämässämme. Siksi epäjumalien löytyminen ei ole huono asia. Kun epäjumala kukistetaan ja elävä Jumala saa ottaa sen paikan elämässämme, se on aina voitto ja tärkeä askel eteenpäin suhteessamme Herran Jumalaan. Raamatussa kerrotaan, kuinka Jaakob eli nuorena miehenä tovin vieraassa maassa. Hän oli saanut siellä perheen ja hänelle oli kertynyt paljon omaisuutta. Niinpä Jaakob päätti lähteä takaisin kotimaahansa ja keräsi perheensä ja omaisuutensa kokoon. Jaakobin vaimo Raakkel otti kuitenkin salaa mukaansa isänsä epäjumalat ja piilotti ne kaikilta muilta. Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo, Rakkel oli pannut Jumalan kuvat kamelin satulasäkkiin ja istui niiden päällä. Laaban penkoi koko teltan, eikä löytänyt niitä. Silloin Raakel sanoi isälleen, Älä vihastu, Herrani, vaikka en voikaan nousta tieltäsi. Eikä Laapan löytänyt Jumalan kuvia, vaikka kuinka etsi. Jokaisella meistä on taipumuksena tietoisesti tai huomaamattamme palvella erilaisia epäjumalia. Joskus me olemme raakkelin tavoin tietoisia epäjumalistamme ja pelkäämme niiden paljastuvan. Me saatamme tarkoituksella peitellä niitä muilta. Toistettaas emme ole itsekään tietoisia niistä. Koska epäjumalien palveleminen vie meidän huomiomme pois ainoan todellisen Jumalan palvelemisesta ja riistää meiltä sitä hyvää, mitä Jumala haluaa meille antaa, on meille hyväksi, että opimme tunnistamaan meidän omia epäjumaliamme. Kun sairastamme jotain, Emmekä itse saa selville sairauden syytä tai mikä siihen auttaisi. Meidän on käännyttävä lääkärin puoleen. Lääkärit osaavat tunnistaa meidän oireistamme, mikä meitä vaivaa, välillä hämmästyttävälläkin tavalla. Me itse taas saatamme tottua joihinkin oireisiin, me emmekä osaa pitää niitä enää mitenkään hälyttävinä. Helposti ajattelemme, että kaikki ihmiset ovat tällaisia, niin kuin minä olen. Muistan, kun opiskeluaikana kerran tulin huomanneeksi, miten jalkapallokentän toisella laidalla olevat mainostaulut näkyvät selkeämmin, jos vähän siristin silmiäni. Sen seurauksena menin optikolle ja kun sain ensimmäiset silmälasini, en ollut uskoa sitä eroa, jonka ne tekivät. En ollut tajunnut, miten selkeästi muut näkivät maailman, kun olin tottunut elämään pikkuhiljaa heikenneen näköni kanssa. Myös monet epäjumalat ovat niin yleisiä keskuudessamme, että me edes osaa kiinnittää niihin huomiota. Ja ne jäävät meiltä huomaamatta. Jeremian luvussa 17 Jumala kertoo, millaista epäjumalien palvonta todellisuudessa on hänen silmissään ja mitä siitä seuraa. Ensinnäkin se on syvään juurtunutta, kaiverrettu timanttikärjellä heidän sydämensä tauluun. Se on niin syvässä meidän luonnossamme, me omin avuin pääse siitä eroon. Epäjumalien palveleminen myös helposti sekoittuu meidän Jumalan palvelukseemme. Jeremia kirjoittaa alttarin sarmista jotka sijaitsivat juutalaisten kaikkein pyhimmässä Herran temppelissä, missä papit palvelivat Herraa Jumalaa. Myös sinne epäjumalan palvelus yrittää ujuttautua, ja muualla raamatussa näemme, että sinne papit todella olivat vieneet muitakin jumalia, joita he palvelivat elävän Jumalan rinnalla tai sijasta. Jumalan valtakunnan työssäkin on alituisena vaarana, että hyvien tekojen ja motiivien takaa paljastuu todellisuudessa epäjumala, kuten vaikkapa kuuluisuuden tai menestyksen jano. Jeremia jatkaa, heidän lapsensakin muistavat nämä alttarit. Eli epäjumalat usein siirtyvät huomaamattamme sukupolvelta toiselle, ellei niitä tietoisesti tuhota ja kitketä pois. Perheessä tai yhteisössä voi olla ajattelutapoja ja tottumuksia, joiden taustalta löytyy jokin epäjumala. Erässä perheessä aina puhuttiin siitä, miten paljon onkaan kaikkia tekemistä, ja päivän päätteeksi todettiin, että kylläpä tuli paljon tehtyä, mutta aina jäi monenlaista tekemään. Taustalla oli ääneen lausumaton ajatus, että paljon tekemällä miellytetään Jumalaa ja ansaitaan häneltä palkkio. Perheessä hallitsi tuotteliaisuuden epäjumala, joka vaati aina lisää tekemistä ja ahertamista. Tämän epäjumalan takia ei useinkaan jäänyt juurikaan aikaa siihen, että olisi viettänyt hetken Jumalan kanssa. Lukien sanaa ja rukoilen, Koska sehän ei ole kovin tuottoisaa. Siksi rukoukselle ja raamatulle käytettiin hyvin vähän aikaa tuossa perheessä. Epäjumalat varastavatkin sen ajan ja huomion, minkä voisimme antaa todelliselle Jumalalle. Jeremia sanoo, että silloin annamme ryöstäjien käsiin kaikki tavaramme ja aarteemme. Sen sijaan, että saisimme ottaa vastaan taivaan isältä hänen siunauksiaan, me annamme epäjumalien tuhlata ja tuhota sen, mitä meillä on. Jeremian mukaan me joudumme myös vihollisiemme maahan orjaksi, maahan, jota emme tunne. Toisin sanoen, epäjumalat vievät vapautemme ja alkavat hallita meitä yhä enemmän ja enemmän. Lopulta menetämme myös elävän Jumalamme suosion. Jumala varoittaa, että hänen vihansa syttyy, kun annamme sydämemme hänen sijastaan väärille Jumalille, joita erehtymme pitämään häntä parempina. Jeremia luettelee listan selkeitä oireita, jotka auttavat tunnistamaan elämässämme merkkejä epäjumalista. Ensimmäinen on kokemus kirouksesta. Eli kun meistä tuntuu, että vedämme puolemme kaikenlaista pahaa ja negatiivista. Riippuvaisuus omista voimistamme ja inhimillisistä avuista, jotka eivät kuitenkaan riitä. Silti meillä ei tule härässä mieleen kääntyä Jumalan puoleen, vaan sydämemme kääntyy pois Jumalasta. Elämämme valtaa kuivuus josta seuraa hedelmättömyys ja elämän hiipuminen meissä. Epäjumalamme johtavat meidät yksinäisyyteen, kun toiset ympärillämme näkevät niiden tuhoavan voiman elämässämme, mutta me ihmettelemme, miksi he eivät halua palvoa niitä kanssamme. Jos tunnistat näitä merkkejä itsessäsi ja elämässäsi, olet löytänyt merkkejä epäjumalista. Mutta Jeremia antaa meille lopuksi toivoa, sillä korvaamalla väärät jumalat todellisen Jumalan palvelemisella Saamme kokea seuraavia asioita. Siunausta, virkistymistä, pelottomuutta, kestävyyttä ja huolettomuutta, sekä runsautta ja hedelmällisyyttä. Jeremian mukaan näitä meille voi antaa vain yksi ainoa, elävä Jumala. Toisen kuningasten kirjan luvussa 23. Kerrotaan, miten kuningas Josia laittoi alulle uskonpuhdistuksen muinaisessa Juudan valtakunnassa. Satoja vuosia aikaisemmin kuningas Salomonin aikana Jumalan kansan keskuuteen alettiin tuoda muiden kansojen epäjumalia, ja ne olivat löytäneet tiensä niin kuninkaan palatsiin kuin Jerusalemin temppeliinkin. Raamattu kertoo, että kuningas antoi ylipappi Hilkialle, häntä avustaville papeille ja ovenvartijoille käskyn, että Herran temppelistä oli vietävä pois kaikki esineet, jotka oli tehty Baalin, Astarten ja taivaan tähtien palvelusta varten. Hän poltti ne Jerusalemin ulkopuolella Kidronin rinteessä ja vei niiden tuhkan peetteliin. Toisen kuningasten kirjan luvussa 23 mainitaan nimeltä useita epäjumalia, joita voidaan pitää tietynlaisina arkkityyppeinä, malliesimerkkeinä. Vaikka meillä ei enää ole saman nimisiä ja näköisiä epäjumalia, patsaineen ja uhripaikkoineen. Me edelleen palvomme hyvin samanlaisia asioita tänäkin päivänä. Siksi muinaisten epäjumalien tunteminen auttaa meitä tunnistamaan, mitkä asiat ovat huomaamattamme ottaneet Jumalalle kuuluvan paikan omassa elämässämme. Josian tuhoamista epäjumalista ensimmäinen on Baal, myrskyn Jumala, jonka nimi tarkoittaa Herraa ja Isäntää. Häntä pidettiin voimakkaana hahmona, joka hallitsi tuulta, sadetta ja myrskyä, jotain Baalin asemasta kertoo, että kuningas Saul ja hänen poikansa Joonatan sekä kuningas David nimesivät omia poikiaan Baalin mukaan. Baal olikin valtaa pitäville houkuttelevan oloinen epäjumala, koska hänen uskottiin antavan suojaa, voimaa ja valtaa hallita. Tänä päivänä saatamme palvoa vastaavina epäjumalina esimerkiksi rahaa ja valtaa, jotka antavat meille tunteen voimasta ja hallinnasta sekä turvasta. Kun meillä on tarpeeksi rahaa, voimme kuvitella sen varjelevan meitä elämän myrskyiltä ja tuulilta, mutta todellisuudessa se voidaan ottaa meiltä pois hetkessä, ja silloin tajuamme rakentaneemme elämämme tyhjän päälle. Näin kävi esimerkiksi kuningas Saulille, joka yritti epätoivoisesti kynsin ja hampain pitää kiinni asemastaan kuninkaana, sillä kuninkuus takasi Saulille valtaa, vaurautta ja mainetta. Toinen epäjumala oli asera hedelmällisyyden ja vaurauden Jumala. Asera ja Baal olivat kaksi suosituinta epäjumalaa Josian aikana. Aseraa kutsuttiin taivaan kuningattareksi ja virheellisesti pidettiin Jahven, ainoan todellisen Jumalamme, puolisona. Asera oli äiti-hahmo, joka hoivasi ja välitti, ja hänen palvontansa ajateltiin turvaavan hedelmällisyyden ja runsauden. Aseran palvomiseen liittyi temppeli prostituutio, jonka uskottiin tuottavan hedelmänään runsaan sadon ja paljon jälkikasvua. Se antoi kätevästi uskonnollisen oikeutuksen elostella ja olla uskoton, ja se oli varmasti yksi keskeinen syytämän epäjumalan laajalle suosiolla. Tänä päivänä aseraa vastaavia epäjumalia voivat olla shoppailu ja kuluttaminen, joiden kuvittelemme tekevän meidän elämästämme yltäkylläistä. Todellisuudessa ne vievät meiltä rahat ja meillä jää vain lopulta entistä tyhjempi olo. Hengellisellä puolella esimerkki tämän päivän vaurauden epäjumalasta on menestysteologia, jossa palvotaan ja tavoitellaan Jumalan sijasta loppujen lopuksi vain enemmän vaurautta, menestystä ja terveyttä. Luvussa 23 kerrotaan, että papit olivat polttaneet uhreja auringolle, kuulle ja tähtikuvioille, taivaan koko tähtijoukolle. Auringon kuun ja tähtien palvonnan uskottiin tuovan turvaa ja pysyvyyttä. Samalla tavalla kuin aurinko tulee esiin joka aamu sekä kuu ja tähdet joka ilta, ajateltiin niiden kumartamisen ja taivaan merkeille uhraamisen pitävän asiat turvallisesti oikeilla raiteilla. Tänä päivänä monet etsivät vastaavalla tavalla ennustettavuutta ja turvaa vaikkapa horoskoopeista ja astrologiasta. Maallisempi tapa palvoa tätä epäjumalaa on pyrkimys turvata tulevaisuus noudattamalla orjallisesti tuttuja rutiineja tai ylimääräisellä suunnitelmallisuudella. Tämä epäjumala saa meidät pelkäämään muutosta ja yllätyksiä, jotka horjuttavat valheellista turvallisuuden ja pysyvyyden tunnettamme. Molakoli yksi julmimmista epäjumalista, joka hallitsi ihmisiä tuhon ja pelon voimalla. Sillä oli ihmisen ruumis, mutta härämpää sillä epäjumala oli kuin villi härkä, jota ei voi kesyttää tai lepyttää, vain hämätä ja harhauttaa. Jo kuningas Salomo oli rakennuttanut Jerusalemin viereen Olivimäelle, uhripaikan ammonilaisten palvelemalle Molokille. Kerrotaan, että tulella kuumennetun patsaan pätsiin heitettiin lapsia rumpujen soidessa. Musiikki peitti alleen äitien itkun ja valituksen. Ajatus tämän järkyttävän uhrin taustalla oli se, että jos Moloke ei saa lapsiuhriaan, niin hän tuhoaa ja tappaa kaikki. Siksi oli valittava pienempi paha. Molokia siis palveltiin pelosta ja kauhusta käsyn, koska oli pakko. Se oli kuin mafia pomo, jolle maksetaan siitä, ettei mitään pahempaa tapahtuisi. Molokin palveleminen antoi siis tavan hallita pelkoa jonkinlaisen turvallisuuden tunteen, joka kesti ainakin hetken uhrin jälkeen. Tänä päivänä vastaavia uhreja ovat esimerkiksi se, kun annamme toisten hallita meitä pelolla. Ihmispelko antaa toisten ihmisten ohjailla meitä epäterveellä tavalla, ja silloin meidän on jatkuvasti miellytettävä muita, ettei meillekään huonosti. Abortti taas on moderni tapa uhrata lapsen elämä sillä ajatuksella, että sen kautta pelastan oman elämäni ja tulevaisuuteni. Jos ihan tavoin, me voimme kuitenkin havahtua epäjumalien olemassaoloon ja raivata ne pois. Silloin ne eivät enää pääse hallitsemaan meitä pelolla tai tyhjillä lupauksillaan. Me emme ole tuomittuja ikuisesti palvelemaan tuhoisia voimia, sillä Jeesuksen avulla meidän elämämme voi täyttää Jumalan antama rauha ja hyvyys. Toisen kuninkaiden kirjan luvussa 22 Kerrotaan, miten Jerusalemin temppelin remontin yhteydessä sieltä löytyi kadoksissa ollut lainkirja. Tuo kirja vietiin kuningas Josialle. Raamattu kertoo, että kun kuningas kuuli, mitä lainkirjassa sanottiin, hän repäisi vaatteensa. Hän sanoi pappi Hilkialle sekä Safanin pojalle Akhakimille, Mikajan pojalle Akborille, kirjuri Safanille ja hovimiehelleen Asajalle. Menkää ja kysykää Herralta, mitä meidän on nyt tehtävä, kun tämä kirja on löytynyt. Kysykää sitä niin minun kuin kansani puolesta. Kysykää koko Juudan tähden. Herra on varmasti pahoin vihastunut meihin. Isämme ovat herättäneet hänen vihansa, kun eivät ole kuulleet tämän kirjan sanoja, eivätkä ole eläneet kaikkien niiden käskyjen mukaisesti, jotka siihen on meitä varten kirjoitettu. Juudan kansa. Kuninkaat edellä olivat unohtaneet Jumalan antaman lain ja alkaneet palvella muita Jumalia. Siitä oli tullut uusi normaali, niin tavallista, ettei siihen monikaan osannut kiinnittää enää lainkaan huomiota. Vasta kun korjaustöiden yhteydessä löytynyt lainkirja muistutti kuningas Josiaa siitä, mitä Jumala oli aikanaan tehnyt ja puhunut israelilaisille, hänen silmänsä avautuivat näkemään tilanteen vakavuuden. Kansa palvoi lukuisia epäjumalia ja oli saanut ainoan elävän Jumalan vihan syttymään. Miksi Jumala oli vihainen? Vanha testamentti käyttää tässä avioliittoa vertauskuvana. Jumala oli kutsunut israelilaiset omakseen, kosinut kansaa ja ottanut sen puolisokseen. Mutta israelilaiset olivat olleet sulhaselleen uskottomia, ja juosseet jatkuvasti muiden jumalien perässä. Israelin kansa rikkoi avioliiton lupaukset kerta toisensa jälkeen epäjumaliensa kanssa. Voit kuvitella itse, miltä sinusta tuntuisi, jos olisit aviomies ja näkisit joka päivä vaimosi jonkun toisen miehen kainalossa. Se herättäisi varmasti monia tunteita, surua, pettymystä, mutta varmasti myös vihaa sitä vääryyttä ja epärehellisyyttä kohtaan, jota sinä joudut kärsimään, ja aivan oikeutetusti. Tänäkin päivänä me olemme helposti taipuvaisia palvelemaan erilaisia epäjumalia. Se on niin tavallista, Uusi normaali, että meidän on usein vaikea edes huomata sitä. Miten sitten voimme tunnistaa omat epäjumalamme, joita ehkä salaa ja muidenkin tietämättä tai jopa itsekin huomaamatta palvomme? Josia havahtui epäjumalien palvontaan, kun kuuli Jumalan sanat lainkirjasta. Raamatun sana paljastaa meille asioita, joita emme muuten näkisi. Se avaa meidän silmämme näkemään meiltä muuten kätketyt asiat niin omassa elämässämme kuin maailmasta ympärillämme. Salmissa 119 Jumalan sanaa verrataan lampuun, joka valaisee askeleemme. Ilman sitä me emme kunnolla näe, missä menemme, ja päädymme ennen pitkää harhailemaan väärille teillä. Näin Josia näki kansalleen käyneen, kun Jumalan sana paljasti sen hänelle. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet. Se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Raamatun sana paljastaa meille sisimmästämme asioita, joita emme muuten osaa nähdä ja tunnistaa. Me helposti tulemme sokeiksi omille perustaville käsityksillemme tai syvältä sisältämme nouseville kaipuillemme ja peloillemme. Siksi me tarvitsemme Jumalan sanan apua paljastamaan valheita, joita olemme uskoneet, ja epäjumalia, joita palvelemme. Toinen asia, joka auttoi Josiaa havaitsemaan väärien jumalien todellisuuden, oli toiset Jumalan kansan jäsenet hänen ympärillään. Kun kadoksissa ollut lainkirja luettiin, Josia kääntyi pappi Hilkian, kirjuri Safanin, hovimiehensä Asajan ja muiden puoleen, ja kehotti heitä vielä kysymään asiasta naisprofetta Huldalta. Me tarvitsemme toisten apua siinä, että voimme tulla tietoisiksi asioista, joita emme itse osaa nähdä omassa elämässämme. Epäjumalat usein yrittävät piiloutua tai niitä palvellaan muilta salassa, koska ne tuottavat meille häpeää. Usein esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyviä epäjumalia, kuten vaikkapa pornografiaa, palvellaan kaikilta muilta salassa. Niistä on vaikea päästä eroon, koska emme tahtoisi tuoda niitä valoon ja sitä kautta ne voivat pitää kavalasti otteessaan vuodesta toiseen. Aivan hiljattain kuulin eräältä nuorelta mieheltä todistuksen, miten hän oli pitkään kamppailut ja ollut riippuvainen pornografiasta. Hän yritti vältellä sitä ja rukoili yksin apua siihen, mutta lankesi uudestaan ja uudestaan. Lopulta hän uskaltautui kertomaan asiasta sielunhoitajalle, jonka kanssa hän tunnusti asian Jumalalle ja pyysi sitä anteeksi, näin tuotuan tämän epäjumalan valoon, hän sai kokea anteeksi annan ja aivan erilaisen vapauden, eikä nuori mies enää ole sen jälkeen joutunut kamppailemaan pornografian kanssa. Kolmas apu Josialle oli Jumalan henki, joka profeetta Huldan kautta vahvisti Josialle, että hän oli ymmärtänyt Jumalan sanan valossa tilanteen oikein. Salmissa 139 pyydetään Jumalaa tutkimaan omaa sydäntämme ja katsomaan ajatuksiimme, koska me emme pysty näkemään syvälle sisimpäämme ja tutkimaan itseämme niin kuin Jumalan henki pystyy. Ja vaikka läheiset ihmiset voivat nähdä meissä ja elämässämme asioita, joita itse emme osaa tunnistaa, on jotain, mikä pysyy salassa heiltäkin, ja vain Pyhä Henki voi paljastaa ne meille. Siksi meidän on tärkeää kysyä asiasta rukouksessa Herralta, aina kun epäilemme, että jokin ongelmamme taustalla saattaa olla epäjumala. Hän voi paljastaa epäjumalan, joka on piiloutunut meiltä. Kun Jumalan sana, ystäviemme neuvot ja Jumalan henki yhdessä auttavat meitä paljastamaan salattuja asioita elämästämme ja sydämestämme, ei meidän tarvitse pelätä sitä. Jumalan rakkaus ja hyvyys ovat vahvempia voimia kuin mikään, mitä piilosta voi löytyä. Niin kauan kuin epäjumalat saavat kätkeytyä sydämemme ja elämäämme, ne voivat hallita meitä huomaamattamme. Tai se voi olla hyvinkin näkyvää, mutta emme pääse niistä eroon, jos emme anna Jumalan valaista sanansa ja henkensä totuudella sydäntämme. Jeesus sanoo, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Jumala haluaa vapauttaa meidät kaikesta, mikä sitoo ja tuhoaa meitä. Ja hän iloitsee, kun annamme hänen tehdä niin, meidänkin elämässämme. Kirjassaan kolossan kristityille Paavali kehottaa heitä hautaamaan sen, mikä teissä on maallista. sivettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Paavalin mukaan meille kristityydellä Jeesuksen seuraajillakin voi edelleen olla tarvetta tehdä parannus epäjumalan palveluksesta. Miten voimme tehdä sen? Edellisessä opetuksessa kävimme läpi, miten löydämme piilossa olevat väärät Jumalamme. Jumalan sanan, toisten uskovien ja rukouksessa pyhän hengen avulla. Kun olet löytänyt jonkin epäjumalan, on hyvä nime tässä. Jos huomaat palvelevasi, vaikkapa rahan tai menestyksen epäjumalaa, kannattaa kirjoittaa ylös se johonkin ja samalla miettiä, millaisia merkkejä tai oireita näet elämässäsi tästä epäjumalasta. Rahan epäjumala voi näkyä siinä, että näet jokaisen elämäsi ongelman ratkaisun riippuvan rahasta tai huomaat hakevasi onnellisuutta rahalla. Kannattaa myös kysyä, mitä rahan epäjumalan palveleminen maksaa sinulle. Jos esimerkiksi mittaat kaikkea rahassa, olet todennäköisesti menettänyt paljon hyviä asioita, joita ei voi rahassa mitata. Kun kirjoitat muistiin menettämiäsi asioita, voit oikeutetusti surra menetyksiäsi, jotka epäjumalan palvelus on sinulle ja usein myös läheisellesi tuottanut. Seuraavaksi tunnusta Jumalalle, että olet palvellut hänen sijastaan epäjumalaa ja pyydä sitä anteeksi. Älä yritä selitellä tai vähätellä asiaa vaan tunnusta tosiasia niin kuin se on. Kun olet tunnustanut ja pyytänyt anteeksi, voit uskossa ottaa vastaan Jumalan anteeksiannon. Voit olla varma, että taivaallinen isämme iloitsee siitä, kun saa antaa sinulle anteeksi. Tuhlaaja pojan isän tavoin hän ei moiti eikä kanna kaunaa, vaan ottaa sinut ilomielin syleisyys ja juhlii sitä, että olet tehnyt parannuksen synneistäsi. Toisen kuningasten kirjan luvussa 23 kuningas Josia oli havahtunut epäjumalan palvelukseen ja tuhosi väärät jumalat Jerusalemista. Mutta jos vain tuhoat epäjumalat, etkä korvaa niitä jollain muulla, ne tulevat helposti takaisin. Siksi Josia uudisti myös liiton Herran Jumalan kanssa, eli otti epäjumalien tilalle elävän Jumalan palvelemisen. Epäjumalat palvelevat usein aivan todellista tarvetta elämässämme, mutta ne eivät koskaan pysty täyttämään sitä tarvetta. Esimerkiksi epäjumala Baal lupasi turvallisuutta, mutta todellisuudessa ei pysty sitä antamaan. Siksi sinun on suunnattava vaikkapa turvallisuuden tarpeesi epäjumalan sijasta elävään Jumalaan. Taivallinen isämme haluaa täyttää sinun jokaisen tarpeesi, jos vain annat hänen tehdä sen. Salmi 34 lupaa, ei sinulta puutu mitään, kun pelkäät Herraa. Hän yksin voi täyttää ne tarpeesi, joita olet yrittänyt täyttää epäjumalien avulla. Me jokainen kaipaamme niitä asioita, joita epäjumalat meille tarjoavat. Turvallisuutta, poimia, runsautta, pysyvyyttä, hedelmällisyyttä, vapautta peloista ja niin edelleen. Ne ovat todellisia kaipuita ja tarpeita meissä. Mutta saatana yrittää uskotella meille, että voimme saada kaipaamamme asiat vain vääriä Jumalia palvelemalla. Hän kuiskuttaa meille, että jos emme palvo epäjumaliamme, me jäämme ilman sitä, mitä kaipaamme. Mutta se ei pidä lainkaan paikkaansa. Vain hylkäämällä väärät Jumalat voimme kääntyä tarpeemme ja kaipuumme hätämmekin kanssa elävän Jumalan puoleen. Ja hän yksin on vastaus niihin. Tulemalla tietoiseksi syvimmistä kaipuistamme ottamalla ne todesta ja kohdistamalla ne taivaalliseen isämme, hän voi täyttää ne hyvillä asioilla. Tuttu psalmi 23 muistuttaa, että kun Herra on meidän paimenemme, ei meiltä mitään puutu. Raamatustamme voimme löytää vastauksen siihen, miten Jumala täyttää jokaisen syvimmänkin kaipuumme. Kun epäjumala Baal lupaa valheellisesti suojaan ja voimaa, voimme saada niitä oikeasti vain Herrojen Herralta, joka psalmin kolme mukaan on meidän kilpemme. Hän on meidän väkevyytemme, voimamme ja pelastuksemme. Tai kun epäjumala asera tarjoaa hedelmällisyyttä ja runsautta, todellisuudessamme saamme ne Herralta, jonka hyvyys ja rakkaus ympäröi meitä elämämme kaikkina päivinä, psalmin 23 mukaan. Meidän maljamme on ylitse vuotavainen, eikä meiltä mitään puutu. Jaakob kirjoittaa kirjeessään, että kaikki hyvät asiat ja täydelliset lahjat tulevat ylhäältä isältämme, joka on luonut tähdetkin. Kun taivaanmerkkien palvonnan uskotellaan tuovan turvallisuutta ja pysyvyyttä, niin psalmi 19 muistuttaa, miten taivaat julistavat Jumalan kunnia. Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Meidän ei tarvitse pelossa uhrata epäjumala Molokille, sillä Kristus voittaa kaikki muut vallat, Mahdit ja voimat. Hän alistaa kaikki viholliset jalkojensa alle, joista viimeisenä kukistuu kuolema, kuten Paavali meitä muistuttaa kirjeessään korinttilaisille. Sinun ei kannata säikähtää ja ahdistua, jos tunnistat jonkin väärän Jumalan elämässäsi. Sillä kun tunnustat epäjumalasi ja pyydät anteeksi Jumalalta, niin saat ottaa epäjumalan tilalle todelliselta Jumalalta tulevan siunauksen. Joskus yhden epäjumalan takaa paljastuu toinen mutta silloin voit tuhota molemmat ja pääset ottamaan kaksi askelta lähemmäs ainoaa todellista Jumalaa. On myös hyvä, jos joku turvallinen ja luotettava kristitty ystävä auttaa sinua, kun tuhoat epäjumaliasi. Hän voi helpottaa tunnistamaan niitä ja myös ohjata vastaanottamaan Jumalalta sen hyvän, mitä etsit ensin vääriltä Jumalilta. Taivaallinen Isämme antaa sinulle kaiken sinun kaipaamasi suojan, turvallisuuden Runsauden, hoivan, vapauden ja suunnan, kun vain pyydät sitä häneltä. Sinun ei tarvitse etsiä niitä mistään muualta. Vain kolmiyhteisen Jumalan, isän, pojan ja pyhän hengen luota löydät iankaikkisen, yltäkylläisen elämän. Raamattu opettaja John Piperin sanoin, me teemme Jumalan ihan mistä vaan, mikä tuottaa meille iloa. Joten löydä ilosi Jumalasta ja teet lopun kaikista epäjumalista.